0: La Voix des Bulles présente le One a Club, le podcast BD hebdomadaire qui peut vous conseiller pour vos achats chez Ikea. Jean, bienvenue au 1 Club, je suis 1A nous allons vous parler de bandes dessinées euh, et pour parler de bandes dessinées, il faut que je me fasse accompagner de personnes compétentes, de personnes, j'allais dire élégantes, mais, mais non en fait. <rire> euh, et ces personnes, ce sont euh, ce, ce cher Thio à la technique, parce qu'on oublie toujours les gens à la technique et Thio franchement à la technique, c'est le gars qui assure. Euh, euh, surtout qu'il découvre le boulot et que finalement, ça ne doit pas être si compliqué que ça parce qu'il arrive très très bien. Euh, le live jockey, c'est Momo. Ouais, Tizak est euh, juste à ma droite.
1: Absolument, à droite du père
0: et en face de moi j'ai Jérôme notre archiviste et, et Guillaume notre libraire Salut. Voilà. <coughs> tous les métiers du livre sont représentés ici
2: euh, non. Ah bon il y a un éditeur non C'est un auteur. Un... alors attends
1: excuse moi deux choses claires vu leur salaire, auteur c'est pas un métier <rire> on lance tout de suite les débats joker <rire> et... et on va pas revenir sur les éditeurs ça n'a jamais été un métier
2: et joker aussi <rire>
1: <rire> non, en vrai ça devrait l'être mais voilà, bon, sinon on s'est fait des amis ce soir, on, du coup c'est
3: sympa. On parle des distributeurs aussi ou pas Non. Hein, non, hein non, on est d'accord. Hein non.
1: C'est le seul principe des intermédiaires
3: dans Et les Et les métiers. représentants
1: On ne parle pas assez des représentants parce que non. personne ne sait qu'ils existent à
0: part les libraires.
2: Si je suis bien le débat, en fait, le seul métier du livre valable, c'est libraire en fait. Exactement. Et je vais en parler avec mes potes-auteurs, ils vont t'adorer. Hein. <rire>
0: <rire>
1: ben, D'un autre côté, c'est toi qui leur fais gagner de l'argent. Donc quelque part,
0: euh, il y a, il y a une légende. ils m'en font
2: gagner plus quand même. Hein. Il y a
1: une légende, il paraît qu'il y a un métier qui s'appelle coloriste. Mais c'est une légende.
2: Oui, en plus, il n'a même pas le statut d'auteur.
1: Bon, on va parler, justement en parlant de couleurs, un
0: bouquin qui est assez hallucinant sur ses couleurs, c'est Une année sans toulouse On va parler du monde de Picto, euh, de Démontia 21, le tome 1, euh, qui se suffit lui-même, mais on attend le tome 2, on verra après, et du tome 1 des mondes électriques. Avant de finir, en jetant un œil sur.
2: Euh, Agretsuko, pardon. J'ai eu non, un bug. J'ai eu une, pas... une absence, une absence.
0: J'étais bon, presque prêt. Pour le coup, on enchaîne. Une année sans Toulouse de Thierry Smolderen euh, scénario et Alexandre Cléry au dessin de la couleur chez Dargo pour 23 euros c'est Thierry qui continue son exploration
1: du travail de ses auteurs. Absolument, donc euh, une fois n'est pas coutume, 176 pages.
2: Bien. Voilà, c'est voilà.
1: Moi, je trouve qu'en termes de. C'est la meilleure chronique que tu n'as jamais faite.
2: <rire> bon, et euh, bah merci, c'était sympa, on, on enchaîne.
1: <rire> Alors, une année sans Cthulhu, on va donc suivre un groupe d'ados qui est passionné bah, de jeux de rôle, hein, de jeux de rôle inquiétants, ouais. à façon Cthulhu. Euh, et ce, ce, ce groupe-là va rencontrer une, une jeune fille un petit peu étrange et mystérieuse. Bref, on va être dans, de, dans les années 80. Voilà, on va, on va être bien. Euh, on va plonger. Dans une ville qui s'appelle Holmes-sur-Dark. Alors, pas dark, pas dark à l'anglaise, hein, pas D-A-R-K, non, non, on enlève très à la française avec un C, un Q, tout ça, comme euh, Myri. Euh, je ne parle, parle pas du Q. Et donc, les quatre adolescents. Euh, C'est plutôt du dont on parlait à l'époque. Suivent les consignes de leur maître de jeu qui les conduit euh, dans les étapes de l'appel de Cthulhu, euh, dans le cimetière, tout ça. Bref, on est à fond dans l'ambiance. Ils doivent prendre des décisions virtuelles aux conséquences absolument imprévisibles. Euh, bref. Ils sont, ils sont à fond dedans, c'est super. On part du principe que nos auditeurs savent que c'est que le jeu de rôle, parce que sinon on a pour trois heures. Si c'est ça. On, on part du principe aussi qu'on ne coupe pas le chroniqueur. Et euh, comme on est aussi malgré tout dans du réel, bon, bah, l'une des protagonistes, Marie, elle a quand même besoin de faire pissou. Hein. Ça, Sauf que bien évidemment, on n'a toujours pas de WC dans les cimetières. Donc elle <rire> fait un petit pipi entre deux tombes. Et là, c'est le drame. Le veilleur de nuit euh, débarque. Donc, euh, c'est la volée de moineaux, tout le monde s'en va, une fois de plus, ils se font pointer, c'est les gros méchants du village, etc. À la rentrée scolaire, Samuel, Henri, Marie retrouvent Oriane pour une nouvelle année qui s'annonce compliquée. Hein. Ils ne sont pas bien vus, encore une fois. Et euh, le groupe aime aller fumer des joints sous le vieux chêne, euh, ils aiment se retrouver entre eux. Euh, euh, ils sont voilà, connus par la mairie du village, ils sont connus par euh, la mère de machin qui fait partie du conseil machin. Et bon et Bref, c'est toujours pareil, ils ont une sale réputation. Au bout du milieu d'un cours, euh, le, le prof euh, s'arrête et euh, une jeune fille arrive. Une magnifique jeune fille, tout, tout le monde est sous le charme. Euh, elle arrive de Beyrouth, petit truc exotique comme ça, c'est un peu mystérieux. Et euh, elle raconte euh, des histoires de plongée sous marine Elle a vu des ruines, euh, elle a trouvé des objets. Euh, voilà, c'est un petit côté euh, exceptionnel. Elle fascine absolument tout le monde. En plus de ça, sa famille, ou plutôt son père, euh, est un druide pas un droïde, hein, un druide. Et euh, voilà, on, on nage à fond dans quand même la jeune fille belle, mystérieuse. Et donc forcément, elle va rejoindre ce groupe qui fait quand même des choses mystérieuses, aussi, avec ses jeux de rôle. Et elle aime bien les fumer ses petits joints, elle aussi aller faire ses soirées de jeu. Sauf que bon, pif pouf, accident dramatique, elle finit sur un lit à l'hôpital, et personne ne sait si elle va s'en sortir. Sauf que, un petit peu à la manière des... Euh, des pas des quatre fantasies, comment est-ce qu'il s'appelait euh, ces petits romans euh, Bibliothèque Rose là, euh, avec le chien Le Club des 5 Dagobert, le chien. Ouais, le chien. Et, bah, à la manière du Club oh. des 5 sauf qu'ils sont quatre, ils vont essayer par tous les moyens de, de la faire sortir du coma, même par les moyens les plus étranges et les plus ctoulouesques possibles. Alors, on retrouve donc notre duo Smolderen Cléris, dont on a parlé dans plusieurs émissions précédemment. Euh, une nouvelle collaboration autour donc du jeu de rôle, autour des années 80, autour de Cthulhu, mais surtout autour d'un fait divers réel on est dans quelque chose qui s'est réellement passé dans l'actualité euh, toutes les problématiques autour et la mauvaise image du jeu de rôle euh, sont apparues avec notamment ce, ce fait divers là euh, qui a été largement monté en épingle par les médias, largement monté en épingle par la mairie et par les témoignages des différents parents d'élèves qui ont été interviewés euh, on est dans un style très rétro années 80 avec les jeux vidéo de l'époque, avec les les bornes d'arcade de l'époque, avec les barres de l'époque. Euh, Smolderen a fait une fois de plus toutes ses recherches et a parfaitement respecté euh, tous, les, tous les éléments de, 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 de cette époque-là. Pareil pour Cléris au niveau des, des, de la charte graphique, on va dire. Euh, et donc, bah, une fois de plus, l'alchimie entre les deux auteurs fonctionne à merveille, en tout cas pour moi. Euh, et donc, je me suis replongé dans leur travail avec un grand, grand, grand plaisir.
0: Une année sans Toulouse, il n'y a que Toulouse dans le titre. Euh, on, voilà, certains disent que c'est le Stranger Things de la BD. C'est le Stranger Things de la BD francophone, je dirais même, parce que ou, là, on est vraiment...
3: Ou l'anti-Stranger Things, puisque ça a été le titre du point. Une année sans Toulouse, l'anti-Stranger Things.
0: Ah oui, il avait surnommé l'anti-Stranger Things Absolument. Je dirais pas anti, parce que je, 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 je pense ouais, que... Je, je pense que c'est ouais, ça. Je, je pense qu'on est ouais, dans les mêmes... Dans les mêmes ressorts, c'est-à-dire qu'on va chercher euh, un peu à aller sur ce côté nostalgique euh, de cette époque-là, mais à la francophone. Euh, Stranger Things, quand je le regarde, moi je vois oh, tel que j'imaginais la vie aux États-Unis euh, dans les années 80. Tu dis pas ça T'as vu qu'une qu saison bah oui, mais quand, quand je pas vois pas la. Ben bah non, on se tu on parle pas. D'accord, t'as raison, j'en parle pas. Mais toi non plus, t'es pas censé parler. Si, tu... moi, oui, mais t'es pas censé parler, t'as pas de micro. Et toi, t'es censé parler dans ton micro. Voilà, mais t'as pas de micro. Euh. Donc, moi, j'ai trouvé, oui, on est dans ces faits divers. Ça m'a rappelé plein de mésaventures avec les potes. Celui qui était obligé de faire le mur parce que sa grand-mère voulait l'empêcher de faire du jeu de rôle parce que c'était un truc de satanique. Satanique. Ouais, non, satanique. Ta mère. aller Voilà. Et ouais, non, je trouve que l'ambiance.
2: En fait, je vais rentrer. Est très, très bien
0: retranscrit et que oui, on s'y retrouve totalement. Ce côté bord d'arcade. J'avoue que c'est les un peu plus vieux que moi euh, qui, qui sont traités là-dedans. C'est ceux qui avaient ramené les jeux de rôle des États-Unis. Oui. Voilà, moi, je les ai découverts de loin dans mon village paumé. Ouais, les années 80, euh, tu, tu, tu bouffais encore ton biberon, mon pote. Hein. Oui, je sais. Je sais, je sais. Tu enfin, voilà. Donc, en euh, moi, je suis la petite génération juste après. Quoi. On commençait à avoir les VF. Ouh, truc de fou. Oui. Euh, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait que le style graphique euh, bah, de, 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 de Cléris marchait très, très bien. Euh, que ça s'amusait à aller chercher dans plein de thématiques euh, de l'époque. Euh, je vais pas toutes les dévoiler parce qu'il n'y a pas que le côté un petit peu occultiste. Il y a aussi un petit peu, on va dire, de de de, 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 de SF, d'informatique, ouais, <rire> ce genre de trucs-là. Euh, voilà, on pense aux cobayes, euh, entre autres. Oui. Euh, voilà, ça, ça va chercher un peu dans tout ça. Et, et j'ai trouvé que c'était une sorte de, de juste mélange de ce, ouais, de, de ce fantasme des années 80 françaises euh, qu'on peut avoir. Je, je trouvais ça plutôt bien foutu.
3: Oui, un côté trône, dit Azertov. Euh, ah non, mais il bah, n'y a pas un côté trône. Il y a un, une référence et un hommage à trône qui est assumé et qui est revendiqué. Ah oui, non, mais les est flagrant. Ou à Wargames, ou ce, 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 ce,
1: ce genre d'œuvre de, ce de, de, de cette époque-là, on va dire, et qui, qui mélange euh, l'informatique, qui est encore un truc extrêmement mystérieux as parlé, et, toi et bizarre. Non, mais c'est vrai, mais c'est des trucs sur lesquels on peut rebondir. <rire> tu aurais dû enregistrer euh, celle-là dans et la là, petite comédie. Je comme une pélican. <rire> Sauf
3: que c'était pas, pas Guillaume. Je
1: n'assumerai pas celle-là. <rire> il commence à y avoir beaucoup trop de pélicans dans cette émission. Bref, toujours est-il que, est... encore une fois, les, re les recherches de vont euh, à chaque fois un peu loin. Je me suis coupé dans, 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 dans ma préparation parce que j'ai essayé de respecter le timing. Euh... C'est bien noble de sa part. Mais, je sais, mais du coup, je parle après. Et, euh... Triche. <rire> je l'avoue. Donc, du coup, c'est... C'est toujours réfléchi. Il y a toujours graphiquement et scénaristiquement parlant une cohérence et euh, des recherches pour avoir justement toutes ces références. Et chacun va y trouver un petit peu la sienne. Euh... Et on a ce côté un petit peu surréaliste dans la réalisation de ce scénario, qui est quand même ancré dans un fait divers, mais qui va chercher un petit peu loin dans les explications. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'on sort un peu des sentiers battus. On n'est pas dans simplement enquête et fait divers sur
3: W9 quoi. Alors. On va repartir de la base. Où est-ce que tu as vu que c'était ancré sur un vrai fait d'hiver Où est-ce que tu as trouvé l'info ouais, Je ne sais plus.
0: Oui, parce que ça me semble... Parce
3: que ce n'est pas un vrai fait d'hiver, en fait. peux je, 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 ah, Il va
0: y avoir ah une attention. information. C'est qu'en fait, je crois qu'ils l'annoncent au début, au début de l'histoire. Ils font comme si c'était un fait d'hiver. C'est ça ils le disent au début. C'est ça. Voilà. C'est comme, que... comme dans Fargo quand ils te ouais, disent c'est ce mais... sur des faits réels au début non, non, de Fargo mais... alors que pas du tout. Mais...
3: En fait, euh, et alors là, pour le coup, pour faire euh, le, 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 un, un peu plus ancien, moi qui ai commencé le jeu de rôle en 87, euh, c'était effectivement <rire> déjà avec la VF, mais euh, c'était le ah, tout début de la VF. T'es bien conservé pour ce pas T'as vu ça <rire> euh, Effectivement, il y a quelques faits divers qui ont dé défrayé la chronique à l'époque et je m'en rappelle très très bien parce que mes parents me regardaient euh, plus que de travers à l'époque. 95 le pire. Ouais. Et, euh, et avec, euh, en particulier, moi je me rappelle d'un mort, oui. Je vais juste lire la quatrième de couvre. Vas-y.
1: Tout le monde se souvient de la tragédie d'Olne sur Dark et de l'émotion suscitée par mais la presse. C'est une quatrième de couvre. C'est une quatrième fut de couvre. Lorsque l'existence des jeux de rôle morbides auxquels se est livraient C'est ça, c'est une quatrième région, de couvre. C'est l'histoire de ces lycéens que relate ce livre. Tu t'es fait avoir. Alors, moi je veux bien m'être
3: fait avoir, mais du coup ça fonctionne très bien. Mais ça fonctionne très bien. Après, c'est Moi, je veux bien mettre un grosse erratume. Complètement. Mais ça fonctionne très bien. Pour moi, un des faits divers qui a marqué mes débuts de jeu de rôle, c'était effectivement un rôliste qui a assassiné une personne dans un arrêt de bus à l'époque. Mais il était dérangé. Il avait des problèmes psychologiques. Mais comme c'était un rôliste, on avait mis ça sur le compte du jeu de rôle.
0: Ils ont fait un mix de faits divers de l'époque, en fait.
3: Attention, tu veux parler Prends le micro.
0: Ouais, il faut que tu prennes le micro, là. Comment
1: s'appelait la de France 2 qui avait fait
2: un, un reportage justement, mais c'est pas Mireille Dumas, Duma, Duma, Duma. c'est 95 un Duma.
0: truc
1: à charge,
0: ah, c'était pas les masques 1995. J'ai hein. des potes qui devaient partir. De que le... Je la regarde un
2: jour cette émission quand même, enfin, celle-là
0: avec le psychologue Abgral. Je même du nom du psychologue, tellement ça nous avait marqué.
2: Le...
3: Après, pour finir un petit peu sur cet album qui est un bon album, hein. franchement, le, le, le dessin est sympa. La mise en couleur est très, très, très intéressante. <rire> euh, <rire> ne pas oublier le petit dossier documentaire à la fin qui fait quatre pages, hein, c'est très très modeste. Il y a une coupe de Cassius Belli, tu vois. Et il y a une coupe de Cassius Belli, exactement, et, et euh, qui, qui, le, le, ce petit dossier documentaire est très intéressant, c'est là en particulier où euh, Snolderen donne un petit peu ses références et dont Ron, euh, sachant que lui, il assume le fait de ne pas avoir joué au jeu de rôle, de ne pas, euh, pas avoir vraiment connu ce, ce, ce monde-là. Par contre, c'est Clarisse qui l'a connu et euh, qui, qui retranscrit un petit peu cette, cet univers. Euh, et c'est l'association des deux qui donne quelque chose de vraiment assez intéressant. Très sérieusement, si vous n'avez pas fait de jeu de rôle, ça ne vous parlera pas plus que ça. Donc c'est quand même euh, un petit peu basé sur la nostalgie aussi du, du, du jeu.
0: Ouais, mais non, c'est. Moi je trouvais ça sympa. Ouais, tu voulais dire quelque chose Alors, euh, Moi euh...
2: Pla... je ne l'ai pas lu, mais par contre je veux bien le prendre pour le lire.
1: <rire> <rire> non, mais tu... maintenant que tu sais que ce n'est pas historique, tu veux le prendre
2: <rire> Maintenant que je sais que ça parle d'une époque que j'ai connue, mais euh, voilà. je
1: vous parle d'un temps que j'ai trouvé voilà que
0: c'était un bouquin sympa, nostalgique. Euh, ce qui est presque difficile, c'est que
1: bah on a lu des trucs vachement mieux de moment et Clarisse. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, les <rire> trois qu'on a des trois qu'on a, pr qu a présentés, euh, j'ai commencé par Feuille volante dans la présentation parce que c'est celui qui m'a le plus attiré et des trois, c'est celui qui m'a le plus. <rire> plu oui, c'est voilà. vrai.
3: Et sur les deux suivants. Celui-là est peut-être un cran en dessous euh, de l'été diabolique. Alors, même si Snolderun assume et revendique le fait que c'est une trilogie pour lui. Ah bon Oui, c'est marqué dans le dossier documentaire. Je l'ai raté. Ben voilà. Donc, euh, pour lui, c'est euh, il faut lire les trois pour avoir une vision complète de leur travail commun à tous les deux.
0: Ok, ah, donc c'était Une année sans Toulouse de Thierry Smolderun, Alexandre Cléris chez Dargo pour 23 euros On va passer au monde de picto, scénarisé, dessiné et colorisé par Michel Alzéal aux éditions Paquet pour 18 euros. Et c'est Jérôme qui va nous en parler. Je t'en prie, Jérôme. On a reçu une épreuve non corrigée. Enfin, je ne sais pas trop s'ils peuvent corriger le texte dedans, mais on verra derrière. Vas-y, explique-nous un peu pourquoi ma phrase, qui peut sembler abstrait. En fait,
3: déjà pour expliquer ce que cette épreuve, en fait, on peut recevoir parfois de la part d'éditeurs des albums en avant-première qui, en général, nous sont envoyés en PDF. Donc, ils sont ce qu'on appelle des versions non corrigées, donc des versions où le texte peut encore être... Perfectible euh, avec des fautes d'orthographe ou des coquilles qui restent. Euh, et de temps en temps, et là c'est le cas, euh, de temps en temps, des euh, photocopies euh, qui sont reliées euh, et qui permettent euh, aux libraires ou aux chroniqueurs euh, de prendre connaissance de l'album avant sa parution et avant qu'on reçoive un SP en bonne et due forme. Donc là c'est le cas, c'est un, un, une, une épreuve que j'ai récupérée au, au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, alors que l'album ne sort qu'au mois d'avril. Donc voilà, c'est quand même un petit peu en avance. Euh, donc, le monde de Picto par euh, Michel Alzeal, qui va sortir chez Paquet, donc au mois d'avril. Euh, et euh, alors, de quoi ça parle Ça parle de, 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 de on ne sait pas qui, qui n'a pas de nom. Euh, un on ne sait pas quoi. Un chevalier, un chevalier qui part à la recherche de sa princesse, qui est forcément enfermée dans, en haut d'une tour, gardée par un dragon, nécessairement. Sauf que, euh, en chemin, il va s'arrêter dans une auberge et va se faire piquer son cheval. Euh, et plus que son cheval, d'ailleurs, il va se faire piquer sa couronne et euh, son épée, puisque forcément il a un prince, il a une couronne. Donc, euh, donc euh, voilà, il va essayer de, de, de partir à la, à la recherche de sa princesse, sans, sans, sans ses attributs. Mais celui qui lui a piqué va se faire passer pour lui et va partir à la recherche de la princesse. Tout cela dans. Une absence absolue de texte, puisque le monde de picto, en fait, on est sous un dans un album qui est composé de pictogrammes uniquement euh, et des pictogrammes contemporains. Donc beaucoup d'images liées au pictogramme qu'on a l'habitude de croiser dans notre vie quotidienne, euh, que ce soit dans des albums de bande dessinée comme la, la, la bûche concis ou les petites ampoules pour euh, représenter l'idée, et euh, beaucoup qui viennent de, euh, du code de la route euh, et des panneaux, euh, donc des, des, des pictogrammes qu'on a l'habitude de croiser dans la vie quotidienne. Euh, la mise en couleur est assez classique, je dirais que ce n'est pas le plus intéressant dans cet album avec des aplats de couleurs. Là il faut être un peu prudent parce qu'il faudra voir ce que va donner la version définitive. Euh, là on est quand même sur une épreuve qui a quelques mois maintenant il, y a, il est possible qu'il ait pu y avoir des modifications avec la version définitive. Euh, dans l'ensemble, moi cet album m'a beaucoup plu euh, ça a été vraiment une très très bonne surprise parce que j'y suis allé un peu arculant en me disant ouais c'est un peu naze et tout et en fait voilà, c'est bourré d'humour c'est bourré de trouvailles euh, en termes de sens de lecture même c'est assez rigolo parce que parfois c'est un peu déstructuré il y a des cases qui sont un peu dé déstructurées euh, l'histoire le, 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 en elle-même se suit facilement et une histoire qui est très très classique, à plein de rebondissements et voilà, moi j'ai vraiment passé un très très bon moment et ça a été une de mes belles découvertes du festival d'Angoulême de, de, alors que l'album n'est pas, est pas encore paru donc moi je lui mettrai un coup de cœur même si on est quand même sur quelque chose qui est assez particulier par, par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire ça se lit très très vite aussi puisqu'il n'y a pas de texte donc euh, voilà à vous messieurs euh... Um... Eh ben, Thierry, vas-y, je t'en prie.
0: <rire> vas-y, commence-toi, commence-toi, je vérifie enfin, je, 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 je viens de <rire> qu'il allume. Vas-y, Thierry. C est, c est, je pense que... C'est voilà, le... fini, c'est fini.
1: Dans le classement des lancements, je pense que celui-là, il est placé haut. <rire> bon, alors, euh... ben bah oui, tu sais quoi Moi aussi, j'ai envie de mettre un coup de cœur. Je me suis oh. régalé. Ouais, non, hein sérieux. Je me suis régalé. C'est effectivement plein de trouvailles. Il y a des références ou des inférences dans tous les sens. Des inférences euh... Attends, tu peux me... Ouais, c'est des références croisées avec avec des il faut faut que c'est avec la culture commune voilà donc c'est une okay. différence mais euh, donc ça, ça fonctionne extrêmement bien la couverture bon ben bah, la, la petite référence connue à au château de Neuschwitzstein qui a servi de modèle pour euh, pour Cendrillon euh, et on est sur sur, sur, des, sur, des, sur des sur des petites choses voilà qu'on qu a dans notre inconscient collectif euh, sur les contes classiques euh, et puis on va aller croiser euh, 2000 contes 2000 à l'intérieur mais avec beaucoup de il y a des cons aussi y a des cons <rire> aussi, <ouais. rire> mais euh, c'est bien raconté alors il y a un petit moment où on a l'impression que ça patauge un peu dans la semoule oui, mais, vrai. Euh, mais ça raccroche vite les wagons et euh, voilà la trouvaille des, des, petits, des petits pictos qui dynamisent énormément la lecture euh, plus des petits jeux euh, d'oubapo on va dire ça comme ça avec euh, les cases qui brûlent avec euh, le sens de lecture avec les petites flèches pour nous faire faire un petit labyrinthe parce qu'il y a une course poursuite et on se perd euh, Voilà c'est plein de petites trouvailles comme ça il y, y a un vrai jeu entre l'auteur et le lecteur, il y a un vrai dialogue entre l'auteur et le lecteur, et il essaye de nous amuser, il essaye de nous amener en permanence et, euh, et il y réussit assez bien voilà, donc moi j'ai envie de lui dire merci parce que c'est euh, chouette Voilà. c'est vraiment un très 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 chouette moment, graphiquement il y a une recherche, Les pictos, c'est une recherche dans la narration c'est une recherche et euh, ben, voilà, il bon, y a plein de trouvailles et j'ai passé un excellent moment je dis merci je chante la vie, je danse la vie. <rire> Merci Michel Alzéal.
0: Merci. Merci. Euh, non, non, vraiment une, une belle surprise. Euh, <rire> disons que l'exercice euh, est intéressant. Euh, une façon de. Une, un exercice de narration. J'adore les exercices de narration. Hein. Je suis très oubapo, ça, ça, ça vous le savez. Il euh, y a plein de petites trouvailles très intéressantes d'un point de vue narrative. Parfois des choses. Assez subtil alors qu'on ne s'y attend pas forcément euh, sur des, des pages qui se répondent, par exemple, ce genre de choses-là. Euh, L'exercice du pictogramme, euh, je pense qu'il n'a pas inventé un nouveau mode de narration, entre guillemets, qu'on n'en fera pas des milliers comme ça et que s'il reproduit le truc, il va falloir vraiment qu'il y ait des tonnes d'idées géniales pour que ça marche, parce que <coughs> sinon, ça va vraiment faire... ça va venir sous l'ombre, mais ça marche très très bien sur un album. Euh, ça, ça apporte un plus à du muet, en fait, à euh, fait intelligemment. -à je l'ai déjà vu, hein, l'usage de pictogrammes, mais sur des séquences plus, plus posées, plus courtes, là, on est vraiment sur quelque chose au long cours qu'il utilise. Euh, ce côté de, de, de mélanger toutes les références pour être sur quelque chose de Parfois assez contemporain, quand il fait le, le, le plein de son cheval, euh, quand, ou euh, partir dans des délires, où il ah bah, y a Pinocchio au milieu, ou la princesse, ou la princesse, euh, hein, princesse il voilà.
3: y a un peu de réponse aussi, de... ouais, il voilà, y, y a plein de trucs. complet.
0: Voilà, donc il y a plein de mélanges de contes euh, qui fait que justement ça fonctionne, parce qu'il va chercher dans des références qui. Oui, il y a des selfies au milieu. Voilà. Il va chercher dans des références qui sont, qui sont connues de tous. Euh, et c'est ce qui marche. Donc, euh, je pense qu'il a choisi une très bonne thématique euh, pour son genre graphique. Et donc, tout fonctionne superbement bien. Et c'est ce qui va me faire aller vers le sens du coup de cœur. Euh, maintenant, <rire> j'espère qu'il va avoir une autre idée géniale pour euh, faire un autre album. Parce qu'il ne peut pas reproduire la même chose. Tom c'est le monde du Code Rousseau. S'il arrive à, à, à reproduire à, 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 à quelque chose d'aussi réussi. Euh, avec le même système, euh, bah, c'est vraiment chapeau à lui, parce que là, je pense qu'il a atteint peut-être, enfin selon moi, en tout cas, les limites de ce que cette narration peut utiliser, parce qu'il va très très loin dans ses recherches, euh, et ça marche très très bien. Il voilà, lui...
1: y, y a combien de pages, Mathieu, toi qui as le, le bouquin en main là Parce que l'air de rien, c'est pareil, c'est pas un exercice qu'il a fait sur, sur Biplan, tu vois. Non, je non, c'est une cinquantaine de. Mais voilà, vois, on commence à atteindre presque un nombre correct de, de pages.
0: C'est en sous de, sang, en de quand même. Hein. Je veux dire, c'est un peu limite. Euh, donc voilà, Monde de Picto de Michel Alzeal chez Paquet pour 18 euros. Ça devrait être sorti, je crois, quand l'émission sera... Ouais, pas loin. Euh, oui, ça sera sorti, quand l'émission sera diffusée. Donc, euh, qu'est-ce qu'on est balèze, quoi. Ouais. Franchement, qu'est-ce qu'on est balèze. Magnifique mais on n'est pas aussi balèze que Matt Desca, chevaux, Noir, love, Stéphane Cobal et Bob qui nous donnent des sioux car il faut donner des sous. Euh, on adore ça. On Alors, peut faire, voilà, on fait plein de références à des sketchs de vieux parce qu'on est comme ça. Euh, on a atteint notre âge et arrive à notre âge. Vous savez ce que c'est Nos retraites vont être très très difficiles. On va beaucoup souffrir à ce niveau-là. Et donc il faut nous soutenir. Il faut nous soutenir <rire> parce que jusqu'ici, on, on puis sur nos maigres économies pour pouvoir s'acheter du matériel. Euh, heureusement qu'on a le soutien de certains auditeurs, mais vous. Qu'est-ce que c'est la technologie ça, ça va plus vite que nous, je veux dire, on commence à être des vieux croulants, ça fait plus de dix ans qu'on fait du podcast, ça craint. Donc euh, soutenez-nous, ça nous fera le plus grand bien. Et si vraiment vous n'avez pas de sous, que, que vous ne pouvez pas nous donner, nous offrir un café par, par, par mois, je veux dire, je comprendrais, je, la vie est dure pour tout le monde. Mais vous pouvez parler de nous, vous pouvez acheter vos, vos BD en cliquant sur les images sur la bulles.fr euh, qui vous emmèneront chez Bubble pour euh, aller acheter quelque chose chez votre libraire préféré. Parce qu'il faut soutenir son libraire préféré, euh, surtout quand il a notre table et qu'il est barbu et qu'il fait peur. Euh, voilà, euh, donc ah, merci encore... <rire> merci encore à tous euh, et je crois qu'on peut tout de suite passer à la suite bizarre. Bizarre. Et quand je dis suite bizarre, on sait que c'est Guillaume qui va parler, car il va nous parler de Dementia 21, de shit, je, je, je Nitaro je Kago. suis
2: outragé. Kagoh,
0: trajet. Sorti chez Hubert. suite bizarre, c'est un, un éditeur que je connais pas, Hubert, euh, pour 23 euros. Tu connaissais Hubert comme éditeur Moi, hein
2: ouais, ils font aussi des trucs de voiture et donc je suis outragé. <rire> 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 dans le euh, trajet, il y a trajet. Ça alors. Euh, alors pour anecdote, euh, petite histoire de comment j'ai sélectionné euh, des 21 21 euh, euh, pour la chronique. Euh, C'était, euh, bah, voilà, plus ou moins au pif parce que en <rire> d'inspiration. Ah, euh, on reconnaît là le talent. Non, mais euh, <rire> j'ai glissé dans la librairie et pouf. <rire> voilà. Et on avait dit aussi qu'on coupait pas le chroniqueur, je crois. Ah bon Qui voilà. sait qui que c'est ça tu, tu peux balancer ton pélican, là, s'il te plaît. <rire> et là, Guillaume
3: est arrivé comme un pélican. Bref, le mec, Il les utiliser, à part. Là, bah, se y avait quand là. même
2: une raison On avait donc Dementia euh, Sur la table des nouveautés Et, euh, et donc bah, vous voyez la couverture Ce côté euh, complètement, euh, complètement Psychédélique Un peu fumé euh, comme savent le faire les japonais Et je me suis dit tiens ça fait longtemps que j'ai pas lu ce genre de, ce genre de bouquin J'ai envie d'essayer donc bah, on va en profiter On va mettre ça dans la chronique euh, Pour finir la blague Il me semble que j'ai même pas fini de le lire
0: non mais <rire> c'est à dire que, non, non, la -à -dire la que
2: je l'ai pris, j'ai commencé à lire, je fais ah ouais bien et tout, ça va, ça vaut le coup. <rire> j'ai l'impression d'avoir Kevin puis, au fond de la amener, classe, tu sais. <rire> je voulais amener et puis j'ai pas, pas, pu pas eu le temps de le finir.
1: non mais c'est clair. <rire> et,
2: euh, et donc euh, voilà, les blagues étant racontées, euh, Dementia c'est quoi En fait, c'est. Euh, mais oui, deux fois. On va suivre, euh, on va suivre une une jeune femme qui est euh, la meilleure employée du mois. Elle a tout le temps les meilleures notes. Elle est au top du top dans une entreprise qui s'occupe de faire de l'assistance pour les personnes âgées qui restent chez elles. Et, euh, et bien sûr, euh, elles ont des missions à remplir pour X jours euh, avec euh, euh, certaines euh, fonctions d'émission. Ça va être juste euh, assistance, préparation des repas. D'autres, c'est il faut carrément les laver, etc. Et euh, à chaque fois, les clients, euh, les clients vont donner une note et à chaque fois, elle, la meilleure note. Sauf que ça ne plaît pas à euh, la charmante Brune qui euh, se trouve couchée avec le, le manager et euh, donc, euh, en fait, ils montent un truc pour, euh, pour la saborder parce qu'elle elle veut devenir la première et la meilleure employée du mois parce qu'il bah, y a les primes qui vont avec, hein, clairement. Et donc, euh, voilà, il la balance sur toutes les missions les plus pourries et les plus débiles et les plus aberrantes. Et cette pauvre bonne, cette pauvre jeune femme va enchaîner l'émission euh, de malade. <rire> Et, euh, et donc la planche que
1: tu montres. Et donc <rire> j'ai euh,
2: j'ai alors le 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 sujet m'a le sujet m'a intéressé puisque donc, je, je suis je suis marié à une ergothérapeute qui travaille donc en EHPAD et forcément ça m'a ça, ça <rire> le, le sujet me le connaît un peu. Changement de couche. Ouais. Voilà <rire> et, euh, et c'est ça, ça va ça va hyper loin on est dans on est dans un bouquin qui qui, qui, qui joue avec le comique d'absurde euh, très très bien, qui qui, qui qui nous met dans des enfin qui met le, le personnage dans des situations euh, juste improbables. Euh, de là à dire impossible, il y en a certaines que je ne le dirais pas en fait. Euh, mais euh, mais voilà, ça va ça va très très loin comme les Japonais sont capables de le faire quand ils se disent allez on y va. Euh, il se trouve que sous le côté, euh, sous le côté euh, aberrant, euh, débile, euh, psychédélique et démentiel, euh, en fait, on va avoir euh, ben, finalement une belle critique et une belle satire euh, sociale. Euh, parce que ben, euh, le sujet de comment on traite nos vieux, comment on s'occupe d'eux et, et comment on, on les accompagne en fin de vie euh, ben, est un sujet euh, assez, assez épineux et, euh, et ben finalement ça montre dans quels excès on peut aller parfois pour de mauvaises raisons euh, au hasard on balance une pauvre nana au milieu d'un truc improbable juste parce qu'on veut être calife à la place du calife et euh, si vous voyez des échos avec des histoires de nos EHPAD, euh, oui c'est exactement ça, voilà
0: J'avoue, allez je vais, je vais commencer juste pour éliminer tout de suite un, un, un défaut je trouve à cet album là il est cher je trouve, euh, du 23 euros pour un gros album au manga, ça reste euh, ce que j'appellerais du manga un peu euh, luxe, tu vois. Ouais, euh...
2: ouais mais la couverture ouais. est glacée.
0: Oui, mais il n'y a pas de vernis sélectif et pas d'embaussage. On s'en fout, c'est glacé. <rire> donc voilà, j'avoue, c'est un peu le défaut que je mettrais. Après, je ne connais pas cette maison d'édition, donc ça ne pas être une grosse maison d'édition. Non. Euh... Ça, ça, se fait, ça se fait là, dans l'arrière-boutique d'un voilà. magasin de livres à Aix euh... Euh, en revanche, ouais, c'est une découverte. Je, je, je commençais à lire ça en me disant Bon, ok, je vois la couverture, ça a l'air complètement euh, absurde. Et puis je commence à le dire Oui, enfin, c'est des histoires de tranches du quotidien, de quelqu'un qui s'occupe des vieux. Et, et là, d'un coup, ça part en vrille où elle va changer la couche des, des, des super héros japonais, là géants euh, ouais. euh, euh, qui, qui, qui reviennent leurs, leurs anciens ennemis, mais deviennent copains, ils se font une belote quoi. Enfin, je... non, <rire> c'est pas une belote, mais c'est un peu l'idée. <rire> c'est l'esprit. Euh... Un, un travail sur la, la condition des vieux euh, qui sont mis à l'écart, euh, qui, qui sont abandonnés, euh, sur tout le monde essaie de se débarrasser. Une... C'est plein de mini-histoires totalement indépendantes en fait. Euh, oui. Donc c'est censé être à suivre, donc euh, euh, ça fait presque bizarre un truc comme ça à suivre parce qu'il n'y a pas vraiment de suivi dans l'histoire. C'est que des micro à part le premier épisode qui te lance euh, une thématique genre « on va lui donner que des boulots de merde ». Euh, ouais, elle enchaîne sur les boulots de merde, elle va dans la maison hantée, euh, elle va euh, sur l'endroit où les, les vieux se multiplient toutes les nuits. Oui. <rire> il y en a plusieurs peu plus toutes les nuits, et, et puis euh, elle est toute seule, et puis au bout d'un moment, elle se retrouve dans la 25, et puis la maison explose tellement il y a de vieux dedans. Euh, sur le vieux qui, quand il perd la mémoire de quelqu'un, eh ben, le, le quelqu'un en, en question, il explose, parce que le vieux l'a oublié, donc il explose. Euh, et donc elle doit faire tout hein, des efforts pour qu'on se souvienne d'elle et comme toute la famille, toute la famille est là C'est ça va papy, tu te souviens bien de moi hein <rire> et c'est que des histoires complètement euh, folles là-dessus mais qui, 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 qui traitent avec un humour absurde et grave vraiment de de, 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 ouais, de, de, de...
2: Comment on vieillit Il euh... y, y a pas mal de cynisme aussi, hein, ce typiquement oui. euh, le, le, le vieux qui, qui s'il t'oublie, tu, tu es bah, effacé de l'existence.
0: L'épidémie de Et... dentier aussi est pas mal. Ouais, où
2: t'as euh... toute la famille qui, qui est accrochée au vieux pour, pour ne pas être oublié. Euh, ouais, c'est bien cynique, ouais. on, voit bien le, on, on voit bien le... Oui, on ne veut pas que Papy nous oublie, mais en fait, rien à foutre d'exploser, c'est l'héritage qu'on veut. Oui, mmh, c'est ce
0: côté-là. Et le... Voilà, moi ça m'a beaucoup fait penser au travail de j'ai oublié ce nom, ce putain d'artiste qui a fait un seul manga, mmh. euh, qui a fait Perfect Blue. Euh, son nom. Voilà, j'ai oublié son nom et qui, qui est trop bien. Hein avec Perfect Blue. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Voilà, voilà, On bah, dit voilà. Ne pas les accents. Euh, Perfect Blue, c'est 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 c'est. Vas-y, trouve-moi le nom. Satoshi Kon. Satoshi Kon, voilà. Pourtant c'était facile. Euh... Mais il n'a
2: pas fait ça en plus.
1: Hein. Toi, oui, d'après l'œuvre de Lia Sargent. Voilà, les... donc euh, Yachi, il a fait Kazoo, plein de trucs vachement Kakashi. bien, et il y a
0: un manga de lui qui est, que j'ai, que j'ai adoré, dont j'ai oublié le nom, qui est grandiose, et qui n'est pas fini, c'est dégueulasse, parce qu'il est mort avant la... de le finir, ce qui est d'autant plus dégueulasse. Euh, voilà, bref, euh, j'ai retrouvé cet univers-là, j'ai retrouvé ça, c'est un très très bel euh, album, moi je, je me suis régalé. Euh, Jérôme, va-t-il nous démentir
3: Non, je ne vous démentirai pas, sauf pour la couve. Moi, j'ai pas aimé cette coupe parce qu'en fait, pour tout vous dire, je n'aime pas les euh, la mode actuelle. Parce que dans la BD, il y a, de la, il y a des modes hein, tout le temps, sans arrêt. On n'échappe pas à ce, à ce phénomène-là. Et en ce moment, la mode actuelle, c'est celle du manga horrifique. Euh, et j'aime pas ça. Moi, j'aime pas Jinjo Ito, alors que tout le monde adore et peut... Oui, mais
0: j'adorais avant que ce soit
3: populaire. J'assume complètement. Et euh, tout le monde adore. Tout le monde se... Et c'est très bien. Je veux dire, il en faut pour tous les goûts. Mais moi, j'aime pas. Et cette couve, en fait, elle me fait penser à ça. Elle me fait penser à euh, un, un, un dessin d'un manga horrifique. Mais vous pouvez dire non. Hein, euh, c'est moi qui. Bon, après, ça fait plus du perfect blue, justement. Ouais. C'est euh... le sourire
0: qui. qui voilà. Chez une Jujuito, les personnages ne sourient pas.
3: Ok. Et. Euh... <rire> <rire> euh... <rire> 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 <rire>
0: Je suis désolé, j'ai pensé à ça. Quand il a pensé, il, a, à il a pensé à Annie Cordy. À Annie Cordy, on vient de la faire. Oui, alors quelque,
3: quelque part. Ça peut être un peu horrifique okay, aussi. Je suis d'accord. Grand. Chaud cacao. Non, mais <rire> la, la, la tête qui s'ouvre, moi, ça m'a fait penser à du tout. Mais bon, peu importe. Et, et, et en fait, voilà, c'est vraiment une très très bonne surprise. Euh, complètement d'accord sur tout ce qu'a dit Pierre, sur tout ce qu'a dit euh, Guillaume. Euh, aucun souci. Euh, voilà, il y a aussi les tours là sur la condition des vieux qu'on entasse. En fait, euh, dans, dans, de, ah dans oui, des tours oublié, immenses lui, il, est trop bien. Il, il, est, il est très très bien mais en fait chaque petite histoire est une vraie découverte et une vraie belle découverte euh, moi je, je crains juste qu'effectivement ce soit un album qui soit qui passe un peu sous les radars à cause de son prix, à cause de son petit éditeur à cause de son format euh, c'est le travail des libraires que de notre bah oui oui mais <rire> voilà donc c'est notre travail aussi de, 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 de faire connaître aussi ce type d'album. Mais voilà, donc euh, c'était très chouette.
0: Ah là, là c'était hésitant. Non, mais après, tu pourrais... Ouais, tu bah,
2: peux... toi, et Guillaume mmh. Ah, moi, oui, je pense que ça vaut, je pense que ça vaut le détour. Un petit je ne suis même cas, pas, je sympa, pas sûr quoi.
0: que ça mérite un tome 2, mais ce tome... c'est ouais, ce, à l'envers ce... de ce que je dis d'habitude, ce... tu vois. Ça ne mérite
2: pas un tome 2, mais ça mérite un coup de cœur. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Hein. Qu'est-ce qui se passe là ouais, ce soir je euh... suis Justement, si ça ne mérite pas <rire> le tome 2, on n'aura pas à l'attendre pour savoir si on met Non, mais ok,
3: ok. On peut mettre un coup de cœur. Et Guillaume, tu mettrais un coup de cœur en librairie
2: ouais je pense que je le mettrai en avant et un petit coup de cœur pour... Pour justement le booster un peu parce que ça, ça vaut le coup de découvrir ce genre de bouquin. Quoi. Et ben
3: bah on, on a 30 euros a, et surtout. Et ben bah et bah on accompagne, <rire> euh, on accompagne puis... Alors on allez, met un coup de
0: Donc C'était Démentier 21 de Shintaro Kago chez Uber Edition pour 23 euros. Je vais donc vous parler maintenant des mondes électriques. Le tome 1 qui est paru chez Glena pour euros. c'est scénarisé et dessiné par Christophe Aliel et colorisé par Michel Asarazakorn. Pour le pitch, on va faire court Coup de tonnerre, panne de courant Adultes qui deviennent fous dangereux Frères et sœurs séparés Ados qui se détestent, qui se redécouvrent et s'associent au milieu du chaos Voilà, j'ai à peu près raison, Mais mon pitch C'est un peu moqueur hein, euh, Parce qu'on va pas dire que c'est super original euh, Entre une histoire d'ados et de zombies On retrouve pas mal de clichés Mais c'est mené hyper efficacement Et on se prend en jeu malgré tout je, voilà, j'insiste je, je, sur le côté cliché, mais c'est très très bien fait. Euh, des histoires d'ados et de zombies, je veux dire, il y en a des tonnes maintenant, c'est le troisième ou le quatrième que je dis dans le genre. Euh, voilà. Euh, au niveau du dessin et de la couleur, Christophe Aliel, il fait de la super bonne World BD comme je l'aime. Ce que j'appelle la World BD, c'est un truc nourri d'influence comico-mango-franco-belge.
2: Euh... Si on n'invente pas les mots, s'il te plaît
0: Si, si, Comico non, Franco ben voilà j'invente un mot, World BD, ce que tu veux C'est une esthétique léchée qui, qui est juste, selon moi, un peu desservie Par un découpage qui est un peu trop coupé au cordeau euh, le, Christophe alliel il, il maîtrise super bien les, 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 les rectangles euh, Il fait des, des, des trucs... Que, vraiment parfaitement rectangle, c'est beau rectangle, hein. mais ça fige un peu euh, l'action et il a un style graphique qui se prêterait vraiment à des trucs un peu plus explosés au niveau de, du découpage. Euh, et je trouve ça super dommage, ça, ça fige son dessin qui, pourtant lui le dessin il est super dynamique, tu vois. C'est un peu triste, tu vois, des, des, des trucs qui sortent un peu des cases, ce genre de choses-là, bah, ça manque. Euh, en conclusion, on est sur une très belle intro, c'est construit une média avec un flashback euh, qui va expliquer derrière comment on en est arrivé là recette super classique euh, ça n'attend qu'un peu dans cette recette un peu de piquant, de croquant pour devenir une excellente série jeunesse Voilà, ça, ça, ça manque un petit peu euh, voilà c'était mon avis rapide pour le coup et je vous laisse me donner le vôtre
2: alors pour ma part je suis parti d'un très 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 mauvais a priori parce que j'aime pas du tout la couverture c'est euh, enfin, pas classe, mais je trouve. Ben, mmh. Moi, ça m'a pas du tout Avec fait envie. Cheapest, hein. je tu, Quand j'ai vu la couverture, déjà, euh, c'est assez. Alors, terne, c'est pas le bon mot, mais c'est sombre et ça passe facilement inaperçu au milieu de tout le reste. Euh, sans parler de surproduction, c'est encore un autre débat. Mais voilà, tu la poses sur la table, il euh, y a à peu près n'importe quelle autre couverture à côté. L'autre couverture va mieux sortir. Euh, le, ça m'a pas fait envie. Euh, la couverture, par contre, a, a un côté efficace sur le, le contenu. La couverture représente exactement ce qu'on trouve dedans. Et du coup, entre la couverture pas hyper remarquable et le du côté de dire, putain, encore une histoire de zombie, ado, machin, je suis parti avec un très mauvais a priori. Et, euh, et pourtant, ben, bonne surprise, parce qu'effectivement, on se prend bien au jeu. Euh, je suis pas forcément un grand fanatique du dessin, mais en écoutant ce que tu viens de dire, c'est peut-être plus dû au fait qu'effectivement c'est trop figé dans les cases. Il aurait peut-être dû avoir une approche euh, peut-être un petit peu plus manga ou un petit peu plus comics au niveau des découpages. Et effectivement, ça irait peut-être mieux avec son style. Mais euh, voilà, euh, partant d'un mauvais a priori, j'ai quand, euh, quand même finalement passé un très très bon moment à le lire parce que voilà, on réinvente rien, mais ça fonctionne bien,
0: Thierry. Toi qui aimes les zombies et les jeunes,
1: <rire> voir les jeunes zombies, c'est ce que j'ai exactement ce que j'allais dire. Je préfère les jeunes zombies. Euh, non, alors ben, les zombies, il y a un, un manga fait... là-dessus. <rire> les zombies ça me fait chier. Euh, les BD sur les jeunes ados euh, qui se détestent mais qui vont quand même devoir s'unir. Ce n'est pas fondamentalement ma tasse de thé non plus. Et ici, ça s'est gravement confirmé. Je me suis fait suer du début à la fin. C'est trop, trop, trop consensuel. Voilà. Donc, euh, perso, je ne suis vraiment pas le client. Et la couverture, pour moi, euh, retrace exactement ce à quoi je m'attendais. La typo, le, le, les, les couleurs. Euh, voilà. Ce n'est vraiment pas fait pour moi. Je ne dis pas que c'est mauvais, attention. Hein. Je dis juste que clairement, ce n'est pas pour moi.
0: Et bien, qui qui va essayer de de, 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 de sauver de, de l'abîme cet album le,
3: le jeune zombie, c'est Zozo Zombie. C'est un manga, c'est une série de mangas hyper euh, célèbre et hyper connue au Japon. Ça s'appelle Zozo Zombie. Et bien donc, donc je, je, sais te, que... je, je te recommande. Je te je, recommande. Bah là,
1: tu me recommandes de ne pas le lire du coup C'est que... ça, <rire> ça. Jérôme.
3: Euh, c'est ça. Tout pareil que Miguel. Tu, tu l'as tout pareil le, que le, le,
1: tu... le, lequel de Miguel
3: Parce qu'on est trois Miguel. <rire> Ah, il n'a pas le tout pareil, tout pareil que Miguel. Ah, voilà. Tout
0: pareil que Miguel. Parfait. Tout pareil que non, non,
3: mais c'est bon. Tu as, 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 as trophé d'un coup là. <rire> il a le hockey. <rire> euh, juste un petit... Parce que c'est bien, moi j'aime bien faire des petits parallèles avec les autres émissions. Euh, dans l'émission précédente, on avait chroniqué Vesper le tome 2. Euh, pour moi, c'est fait partie de la même catégorie d'albums. Donc, euh, on le prend son cerveau, on le pose à côté, on lit, on reprend son cerveau et on a oublié ce qu'on a lu. Donc, euh, voilà.
0: C'est un peu le problème de ce genre d'album c'est que et là, je reviens sur mes sur, sur mes classiques. C'est ce genre d'album c'est l'origine et l'explication qui va faire si l'histoire est bonne ou pas. Euh, et donc, c'est un tome suivant euh, qui pourrait dire que c'est quelque chose de bien. Là. Euh, voilà je disais il y a ces, ce problème sur le dessin mais ça marche bien c'est bien raconté mais là il me manque le titre crunchy quoi, qui te ferait dire hé hey, c'est vachement cool on est en attente moi je suis totalement en attente je suis curieux euh, ça se passe à des gamins sans problème. Hein. C'est vraiment de la BD d'horreur pour les jeunes, mais bon, c'est pas. pas un je pense à fond. D'horreur, même...
3: d'horreur, c'est pas une BD d'horreur. Non, mais d'horreur euh... jeunesse, je veux dire. Par...
0: En revanche, je serais très curieux un jour de choper Christophe Aliel qui en plus, il me semble, ah, est marseillais. Dis-moi, Pierre. C'est ton front qui grandit ou c'est tes cheveux qui sont en train de faire une migration vers le sud On était... Vous faites sorte ça c'était gratuit, ça. Ouais. Euh, et oui, je vous disais juste que j'aimerais bien choper Christophe Aliel parce que même si c'est plus la mode, maintenant on parle des intelligences artificielles et plus des NFT, il fait beaucoup d'illustrations qui vendent un NFT. Et je serais très curieux d'avoir le point de vue d'un auteur qui vend du NFT et qui fait de la BD classique.
3: Sûr! Oh! Bon, ceci étant, euh, sur le, les quatre chroniques, euh, deux coups de cœur quand même ce soir. Pas mal.
0: Ouais, c'est pas mal. Mais là, on va oh, jeter un œil sur. Oh le blaze. Agretsuko Agretsuko
2: Je mets un coup de cœur. Alors, euh, Agretzuko, c'est un petit shoujo tout mignon, tout gentil. Ça se passe sur Netflix d'ailleurs. On tiens.
1: ne te croit pas.
2: Mais si, c'est vrai. Alors, suko euh, en fait, c'est un petit, une petite panda, panda roux. Euh, toute jen date. Genre... Euh, non voilà Une petite Firefox aussi je crois qu'on devait dire mais... euh, et, euh, et donc euh, bah, voilà, Elle est employée de bureau dans une grosse société Japonaise euh, à Tokyo si je me souviens bien euh, Elle est comptable Et, euh, et elle est gentille et Elle est euh, patiente Et elle est introvertie Et, et elle n'ose elle pas, euh, elle, elle pas Dire non et elle se fait un peu marcher dessus Par tout le monde Et, euh, et en fait elle a euh, Elle a un truc en fait pour arriver à supporter Tout ça et à vivre tout ça euh, c'est qu'elle va faire du karaoké Voilà, le soir. C'est ça, elle va faire du voilà, ça, va Bon, faire bah, je du crois
3: qu'on peut mettre la fin à l'émission. Allez, ciao les gens. Ah, moi, je mets un, moi, je mets un gros coup de cœur. Il n'y
1: a, a, a pas de zombies.
2: Non. Et, ah, si, et, et donc, euh, non, mais je ne sais, sais pas, veux. je suis en train de me demander si j'arrête ou pas. Oui, moi, moi, je veux la suite. Donc, Moi aussi, euh, faire parce, du que ça, ça, parce que ça pas vu, à... mais ça m'intrigue. Ça l'aide ça, 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 ça à, à passer, voilà, à, à sortir un peu ce qu'elle a à l'intérieur et qui, qui a besoin d'exploser. Euh, alors, je, je passe très, très rapidement sur les collègues de bureau qui représentent tous un archétype. Euh, celle qui parle trop, celle qui fait du commérage, celle qui euh, le, le, le mec un peu effacé, euh, le patron un peu tyrannique, enfin euh, tout. Euh, les, euh, les, les autres collègues de bureau qui ne sont pas dans le même service, mais qui rayonnent parce que euh, c'est des femmes... Euh, et, et importante et avec du charisme, enfin bref tout ça tout, tous les clichés est, on est là, hein, c'est un côté satire social et, et donc voilà elle va au karaoké pour sortir tout ce qu'elle a dedans qui va pas et là à Gretsuko elle passe en mode de... Parce qu'elle ne fait pas du karaoké sur des petits trucs voilà. euh, classiques Non, c'est et... du bon gros des métal de la mort
1: voilà, Tu satures, tu satures, <rire> tu satures, monsieur. Et mais c'est des métal. Oui, bah justement, -métal, elle sature euh...
2: beaucoup. Et, euh, et donc, c'est très très Doucement rigolo. Avec parce que la double pédale. <rire> et donc, c'est le côté... Elle <rire> s'appelle Jérôme. <rire> c'est le côté euh, C'est le côté rigolo et excentrique de la série. Qui qui fait que voilà à Gretsuko, pour euh, pour se sentir mieux et vider la pression, elle passe en mode euh, gros death metal de la mort qui tue euh, le soir au karaoké. Sauf que ça finit par se savoir et qui se trouve que ça dérange pas tant que ça à certains de ses collègues. Et, euh, et donc après ouais, bah voilà on va suivre tout un tas de, de, de tranches de vie, d'histoires improbables, de de, de 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 petits moments gênants. Et, euh, et donc ben à Gretsuko qui, ben, quand elle passe en mode death metal, elle déboîte et elle est même charismatique. Voilà. Et avec euh, petite, euh, petite euh, petit clin d'œil rigolo j'ai oublié le nom du groupe là ceux qui ont des, des maquillages complètement improbables merci sur les yeux parce que en général ça ça, ça, ça est complètement euh, complètement là-dessus en on mode est, death et, metal et
0: puis c'est très 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 euh, rock metal à la japonaise genre X Japan et compagnie hein, ah ouais, c'est ce de... ça non mais ouais.
2: c'est c'est très très rigolo et donc ben cinq saisons euh, alors on, on en parlait avant euh, euh, la le scénario en lui-même se renouvelle pas dans le sens où euh, de toute façon chaque épisode correspond à des tranches de vie euh, à, des, à des petits moments euh, et euh, donc on va juste suivre la vie de la, 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 la vie de, de ce petit pandarou euh, dans son petit bonhomme de chemin dans son petit boulot de comptable euh, et, euh, et voilà et c'est très fun c'est très léger, c'est très mignon les animations, euh, le dessin est tout, tout simple, tout basique, et un peu comme si on avait fait ça en Flash pour ceux qui ont connu et qui, qui connaissent Flash ouais. et euh, c'est
1: Flash Gordon Non Flash, oh, euh, Flash de
2: logiciel d'animation. Euh... Euh...
3: Macromédia Flash.
2: C'est ça. Et euh, c'est enfin, de... oui. simple, c'est efficace. J'aime bien. On se marre beaucoup avec. Ma
3: Qu'est-ce qu qui a fait notre technicien de la soirée Eh oh, bien, en
0: gros, euh... allez, je vous le fais en clair. Euh, Azertov a... a voulu proposer comme titre Doucement avec la double pédale, et le judge a dit Est-ce qu'on autorise ce commentaire ou pas Parce qu'il peut être euh... mal interprété. <rire> 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 voilà. C'était juste pour la pompe. Et je, je crois que pour le, moment, pour, pour le moment, le titre qui a été choisi, c'est « J'ai pas fini de le lire », qui en ce était pas mal. <rire> euh... Et, et je crois que voilà, c'est le bon moment pour finir cette émission, euh, oui, faut, où on a pas mal rigolé quand même, je, je, on a passé un bon moment, merci non, euh, non. beaucoup, euh, voilà. <rire> tio, tio, toi qui, qui n'étais que, que, que à la technique, est-ce que est, ça passe, euh, quand on est que à la technique, les émissions, c'est quoi qui est mieux En fait, je vous ai trouvé meilleur quand je suis là. Ah, tu ouais. as trouvé meilleur en quand tu En fait, si ouais. tu
3: parles, il faut quand même que tu sois devant un micro quand même. Je vais te dire, par, 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 surtout ah, de pas, pas, pas devant non. Non,
0: euh, <rire> non, je vous ai trouvé meilleur que quand je suis pas là, en fait. C est, c est sur meilleur que quand tu es pas là, ok. Alors ça, j'ai envie
1: de te dire, tu vas réfléchir deux minutes Hein, okay. Tu reviens. En fait, vous êtes meilleur quand je suis pas là.
0: On est meilleur. Ok. On va réfléchir un peu à tout ça et je crois qu'on va pouvoir lancer la fin de ses missions Donc ça c'est le mec qui a pas plus envie de faire de
1: chronique en fait. <rire> <C 'est ça. rire> il a plus envie de se faire chier les éditeurs. En... Là il est bien, il est là, il est au spectacle. Le garçon, il appuie sur trois boutons, il peut lancer ses jingles quand il ouais, a envie. T'as ah, vu, 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 <rire> le... <rire> vu comme j'ai simplifié le. T'as vu comme j'ai simplifié la technique quand même. Tranquille ouais. euh, C'est devenu
0: euh, un peu tranquille. Il... il discute sur le chat, tranquille, c'est sympa. Ouais, il est là, euh, <rire> il,
1: pré il prépare sa petite bouffe là. Et hop hop hop. Euh, tranquille bilou le garçon.
0: Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine. Ce Sera soit une émission spéciale, je sais même plus pour les enregistrer tellement longtemps, mais il nous en reste une de quoi on parle, euh, soit un connerie BD 1 Le zika, le zika oui, il est passé, il est sorti. Et euh...
1: puis voilà. alors, voilà. Vu, bon, vu on, on est plus plus sur la troisième bah, hein. émission de ce soir, en fait, il est voilà. sorti ça il y a. Ça beaucoup, va jamais. couper là, ça va couper. Et là, le jingle il est devenu super
0: court à la fin, on a plus temps de
1: parler. Salut Bye bye Et vive les Pélicans
0: Ça, il est devenu trop court parce que c'est jingle tellement on dit des conneries Et non, <rire> tellement on dit trop de conneries
1: <rire> tu vas voir pendant deux heures aussi ouais, ouais. on dirait mon père